0: Divers aspects de la pensée contemporaine, aujourd'hui, la libre pensée. Chers auditrices, chers auditeurs, bonjour. Au micro, Christophe Biteau, vice-président de la Fédération Nationale de la Libre-Pensée. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Olivier Lecour, Grand Maison. Bonjour Olivier. Bonjour. Olivier est politologue euh, spécialisé dans les questions qui ont trait à l'histoire coloniale, au racisme et aux origines de l'islamophobie. Il est maître de conférences en sciences politiques à l'université Paris-Saclay-Evry-Valdesson et il a enseigné au Collège international de philosophie. Vous êtes l'auteur, Olivier, d'un ouvrage passionnant. Je peux le dire puisque j'ai eu le privilège de le lire avant sa diffusion intitulé « Racisme d'État et État raciste, une brève histoire », ouvrage qui vient d'être publié par les éditions Amsterdam et que je conseille vivement à tous nos auditeurs. Ma première question sera la suivante. Quelles sont les origines et les usages du concept de racisme d'État
1: Alors, tout d'abord, préciser, à la différence d'un certain nombre de choses qui se disent par des responsables politiques et des essayistes pressés que la catégorie et le concept de racisme d'État n'est pas une importation récente venue des États-Unis, mais un concept qui a été, entre autres, forgé par Michel Foucault dans un cours bien connu qui s'appelle « Il faut défendre la société », qu'il a prononcé au Collège de France en 1976. Et il analyse l'avènement du racisme d'État en rapport avec ce qu'il appelle « la biopolitique », pour aller à l'essentiel, c'est une situation où l'État va être amené, au nom de la défense de la société et de populations population de cette société, à prendre en charge et ou à intervenir dans un nombre croissant d'aspects de la vie, l'hygiène publique, l'hygiène privée, la sexualité. De là, la multiplication de dispositions et de dispositifs qui sont destinés à préserver... Euh, la population euh, d'une corruption raciale qui peut être incarnée soit par des races étrangères, les Noirs, euh, les Arabes, euh, les Indiens aux états unis par exemple. En général, mais pas toujours des populations non-blanches, soit des populations euh, blanches, comme par exemple euh, les Juifs euh, à l'époque et euh, les Roms et les Ziganes. Une des caractéristiques de ce racisme d'État, c'est pas propre au racisme d'État, mais c'est un élément essentiel. Euh, et euh, la question de la mixophobie, c'est-à-dire la hantise du métissage, pensée euh, évidemment comme un élément absolument essentiel de corruption euh, des races supérieures. Euh, de là, euh, la mise en place, donc, euh, souvent de dispositions juridiques et, ou de pratiques, destinés à discriminer les races inférieures, à organiser leur, éventuellement leur séparation à la fois juridique, pratique, spatiale, symbolique, d'avec les races dites supérieures pour préserver... préserver. Celle-ci, les exemples que donne Foucault, qu'on peut donner et penser à partir de ce qu'il traite, c'est évidemment le sort réservé aux populations autochtones au fur et à mesure de la construction des états unis au 19e siècle. Et Foucault est très clair là-dessus, évidemment, la question de la destruction des Juifs d'Europe, c'est-à-dire le génocide perpétré par les nazis à l'encontre des Juifs et qui, pour lui, est à la fois l'expression, non pas seulement d'ailleurs d'un racisme d'État, mais d'un État raciste, devenu absolument criminel, génocidaire, et d'ailleurs, il l'ajoute et il le précise, devenu également suicidaire, puisque Michel Foucault cite l'ordre Néron, dit Néron, donné par Hitler, débouchant sur la destruction, ou devant déboucher sur la destruction des infrastructures en Allemagne, au moment où l'Allemagne nazie est en train de s'effondrer sous les coups de boutoir réitérer des alliés. Et donc, euh, un concept qui va être utilisé par d'autres auteurs, je pense en particulier, alors là dans un champ disciplinaire différent, par Pierre Bourdieu, notamment à l'occasion de l'occupation euh, par les sans-papiers de l'église Saint-Bernard euh, à Paris pour réclamer leur régularisation, où Pierre Bourdieu fait moins référence à la question du racisme d'État qu'à la question de la xénophobie d'État, mm -hmm. parce qu'il estime que cette politique relève de cela. Et par ailleurs, dans un autre article, Pierre Bourdieu fait également référence au racisme d'État dans un contexte où où il s'intéresse au contrôle aux faciès, au contrôle d'identité aux faciès, et où il précise, et la chose est intéressante parce qu'à l'époque c'est un sujet qui est encore peu traité dans les sciences humaines, où il montre que ces contrôles d'identité aux faciès ne sont pas simplement opérés par des membres des forces de l'ordre, mais sont également opérés par des membres de l'administration, et notamment dans certains cas par des membres de l'administration universitaire.
0: On affirme souvent que la France est une terre d'accueil. Euh, N'est-ce pas en partie un mythe C'est ce que j'ai pu comprendre à la lecture de votre ouvrage. Existe-t-il un racisme d'État à la française
1: deux choses. D'une part, euh, le, le mythe de la France d'un fait partie effectivement du, des grands mythes constitutifs de ce que j'appelle la mythologie nationale républicaine et qui relève aussi de ce que j'appelle une sorte d'exceptionnalisme euh, français. C'est un mythe qui a été en partie euh, inventé, pour ne pas dire inventé, par Michelet, l'historien à la fin euh, de la seconde moitié du XIXe et qui va être euh, actualisé au fur et à mesure des événements et qui est effectivement constitutif de, du grand roman national républicain et qui est assez facilement euh, falsifiable, euh, ou pour dire autrement, et qu'il est assez facile d'infirmer, euh, enfin d'infirmer en tout cas euh, en apportant un certain nombre d'éléments. Euh, notamment, euh, l'épisode est connu, mais il permet de montrer que, euh, justement, il s'agit bien d'un mythe. Euh, lorsque les réfugiés républicains euh, dits espagnols fuyant euh, l'État espagnol devant l'avancée des troupes de général Franco viennent en France, franchissent une frontière internationale pour se réfugier. Euh, il me paraît indécent, pour ne pas dire obscène, de considérer qu'ils ont été accueillis, sauf à mésuser radicalement du terme accueil, dans la mesure où 450 000 d'entre eux ont été placés dans des camps, dans des situations sanitaires et alimentaires à ce point catastrophiques euh, Qu'il y a eu 15 000 morts entre euh, le mois de février et le mois de juillet 1939. Et que, par ailleurs, oui. très curieuse conception de l'accueil, euh, qui euh, en fait à l'époque relève là aussi et là déjà euh, de la mise en œuvre d'une politique publique caractérisée et fondée sur une xénophobie d'État en l'occurrence. Et rappeler que près de 300 000 de ces réfugiés, euh, eu égard euh, aux, aux conditions qui leur ont été faites, 300 000 d'entre eux ont décidé de retourner en Espagne, en dépit, euh, dans certains cas, des Les risques, risques. qu'ils couraient. Et un certain nombre d'entre eux ont poursuivi leur périple en Amérique latine, euh, au Chili, euh, au Mexique, notamment, euh, parce que la situation qui leur a été imposée en France était évidemment absolument catastrophique. Et par ailleurs, rappeler que, euh, au fond, il y a euh, véritablement quatre cas où la France a, euh, en tant qu'État, développé des politiques publiques véritables d'accueil. Euh, 1973, euh, à la suite du coup d'État perpétré par le général Pinochet euh, à Santiago, la France va effectivement accueillir des réfugiés chiliens. Trois ans plus tard, euh, à la suite du coup d'État perpétré de l'autre côté de la frontière euh, à Buenos Aires en Argentine par le général Videa, Pareillement. Et euh, faut-il le rappeler, 1979, ce qu'il a été convenu d'appeler les botpitoles. Et enfin, les réfugiés ukrainiens qui bénéficient, faut-il le rappeler, d'une procédure d'accueil exorbitante du droit commun, puisqu'ils euh, se voient autorisés à résider en France, euh, à travailler a bénéficié de toute une série de prestations sociales et du droit au séjour, et non pas dans le cadre de la procédure d'accueil habituelle, c'est-à-dire le passage devant l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, et éventuellement, en cas de refus, la saisine de la Cour nationale du droit d'asile, mais d'une procédure accélérée, dont, faut-il le rappeler, cette procédure accélérée, qui a été adoptée par les institutions européennes en 2001, n'a jamais été mise en œuvre au bénéfice des réfugiés syriens alors même que euh, comme les réfugiés ukrainiens ils fuyaient euh, une situation de guerre civile et de guerre internationale euh, extrêmement grave dont il faut rappeler que l'essentiel de ces réfugiés euh, syriens ne se trouve pas sur les territoires de l'Union Européenne mais euh, se trouve mmh. principalement euh, en Turquie, d'autre part, et au Liban, où ils composent, faut-il le rappeler, 25% de la population
0: totale dans un État qui est un État failli. Dans, dans les exemples que vous, que vous, vous citez, à l'exception des Bots de People, on peut remarquer euh, que la particularité, c'est que ce sont des populations euh, blanches euh, qui ont été accueillies euh, en France, dirait-on.
1: Absolument. Et faut-il le rappeler ceci, qu'au euh, moment même où euh, l'État français fait justement et légitimement euh, des efforts significatifs sur le plan euh, financier, et juridique et matériel à l'endroit des réfugiés ukrainiens. Ce même état, par la grâce, entre guillemets, de la sinistre loi dite d'Armanin, qui n'est pas d'ailleurs seulement la loi d'Armanin, mais la loi Emmanuel Macron et... Euh, ex Elizabeth Borne, cette loi est déterminée effectivement par des considérations xénophobes dont les conséquences vont être absolument catastrophiques pour les exilés comme pour les demandeurs d'asile puisque l'objectif c'est de précariser les uns encore davantage et relativement aux demandeurs d'asile de rendre ces demandes plus difficiles et les réponses positives plus restrictives encore.
0: Effectivement, euh, nous mettons un sérieux coup de canif au mythe national, euh, comme vous l'avez appelé Olivier, de, de la France, euh, terre d'asile. Euh, les particularités des, des exemples que vous avez pris, c'est que on voit que le racisme euh, d'État peut s'exercer dans un État d'illibéral. Euh, mais dans votre ouvrage, euh, vous parlez également euh, des États racistes. Alors, quelle différence Faites-vous entre racisme d'État, dont vous venez de vous parler, et État raciste Et pouvez-vous nous citer quelques exemples pour illustrer vos propos, à la fois dans l'histoire et peut-être malheureusement dans l'actualité
1: alors, pour aller à l'essentiel, le racisme d'État relève de politiques publiques, de pratiques éventuellement policières et ou institutionnelles diverses et variées. Ça peut concerner à la fois l'école et l'hôpital, pour en donner quelques exemples, mais qui ne débouchent pas sur des dispositions véritablement discriminatoires et qui sont, ce racisme d'État, compatible effectivement avec des institutions libérales. La France en témoigne, entre autres. Les États racistes reposent, eux, de façon ouverte, légitimée et revendiquée, sur une conception hiérarchisée du genre humain qui va déboucher sur deux ordres politico-juridiques distincts. Un ordre politique et juridique respectant globalement les droits et libertés fondamentaux pour la race dominante et les membres de cette race dominante. Et d'autre part, des atteintes très substantielles, voire la négation radicale des droits et libertés démocratiques pour les races dites inférieures. Les exemples les plus célèbres sont, d'une part, les États-Unis, euh, disons de 1865, euh, en, entre autres, mais pas uniquement, jusqu'à la dernière abolition des dernières dispositions relevant de la ségrégation. Et donc, on a là un exemple très probant d'un État qui a fonctionné de façon relativement démocratique pour les populations blanches et qui a toujours fonctionné comme un État d'exception permanent et comme un État raciste jusqu'en 1965, à la fois pour les Noirs et d'autre part, ne l'oublions pas aussi, pour les populations auto auto autochtones. Enfin, et pour faire une référence à l'actualité rappeler que, et la chose n'est pas nouvelle, qu'un certain nombre d'ONG, de juristes, de spécialistes de l'État d'Israël estiment en effet que la situation qui est imposée aux Palestiniens à Jérusalem-Est, dans la bande de Gaza, et en Cisjordanie, je parle là avant l'intervention militaire consécutive à l'attaque terroriste du 7 octobre, que ces situation sont constitutives effectivement d'une situation d'apartheid, en rappelant qu'il ne s'agit pas là d'une qualification morale, il ne s'agit pas là d'une qualification portée par une sorte de subjectivité affolée, par exemple l'indignation, mais il s'agit d'une qualification juridique qui repose sur la Convention internationale pour l'élimination et la répression du crime d'apartheid, qui est une convention internationale qui date de 1973 et qui établit un certain nombre d'actes constitutifs donc, de cette situation d'apartheid, notamment toutes les dispositions tendant à empêcher un groupe racial de participer à la vie économique, sociale, politique, économique, culturelle et à affecter de façon très grave et très systémique un certain nombre de droits et libertés fondamentaux. Et rappelé, là aussi et là encore, contrairement à ce qui est souvent asséné aujourd'hui, que, d'une part, la qualification d'apartheid est depuis très longtemps utilisée par un certain nombre d'analystes de la situation en Israël même, par un certain nombre de journalistes, je pense notamment à deux journalistes extrêmement courageux en Israël du Aretz, Jidéon Lévy et Amira hatz qui estiment depuis longtemps et qui l'écrivent à plusieurs reprises que la situation dans les territoires occupés relève bien de cela. Et rappeler, là aussi et là encore, que une ONG mondialement connue, Human Rights Watch, estime, sur la base d'enquêtes menées sur le terrain, très précises et très circonstanciées, dans un rapport publié en 2020 ou 2021, que la situation dans les territoires occupés, à Jérusalem-Est et à Gaza, relève bien de ce type de qualification. Enfin, rappelez dernièrement qu'un ancien ministre des Affaires étrangères, socialiste, Hubert Vedrine pour ne pas le nommer, avec cinq autres ministres des Affaires étrangères, ont publié récemment une tribune dans le journal Le Monde où ils estimaient en effet, au regard des différentes enquêtes menées dans les territoires occupés, que la situation qui était imposée aux populations palestiniennes relevait bien d'une situation d'apartheid. Et donc, contrairement aux cris d'orfraie poussés par certains, nous sommes en droit, parfaitement légitimement, au regard de la Convention internationale de 1973 et des enquêtes sur le terrain qui ont été menées depuis fort longtemps, de considérer effectivement que cette situation est bien une situation d'apartheid.
0: Effectivement, euh, c'est l'analyse de la libre-pensée par ailleurs, euh, je dirais simplement pour euh, illustrer euh, euh, les propos d'Olivier que euh, il y a bien une forme de racisme d'État, puisque des hauts personnages de l'autorité israélienne ont comparé les Palestiniens à des animaux. Euh, S'il ne s'agit pas là de racisme, de quoi s'agit-il eh bien écoutez, sur ces euh, paroles euh, fortes, malheureusement ce ne sont pas forcément des paroles euh, d'espoir, puisque je ne sais pas ce qu'en pense Olivier, mais je crains que la situation ne perdure encore longtemps dans cette euh, situation. Oui, et
1: si ce n'était que des paroles, euh, mais hélas, comme souvent, euh, ces discours disqualifiants, discriminatoires et bestialisants euh, ont relativement à la guerre menée à Gaza et débouché sur des pratiques dont on sait qu'elles sont à minima constitutive de crimes contre l'humanité et vraisemblablement
0: aussi constitutive de crimes de génocide. C'est donc sur ces paroles fortes que notre émission touche à sa fin. Je remercie notre invité Olivier Lecourt Grand Maison, que j'ai le plaisir de recevoir depuis la seconde fois. Merci Olivier. Merci à vous. Luc jean Reynaud à la réalisation, Claire Poinsignon à la production. Florent Bujon à la technique et je ne saurais trop vous conseiller la lecture de l'ouvrage d'Olivier Lecourt euh, Le Grand Maison, Racisme d'État, État est un raciste, une brève histoire, paru je le rappelle aux éditions Amsterdam, que vous pouvez vous procurer à la librairie de la libre pensée, 10 rue des Fossés Saint-Jacques, Paris 5e, ou commander via notre site fnlp.fr et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission.